0: El 21 de septiembre, primavera, del año pasado, el 2019, hubo una noticia que recorrió toda la Argentina, una de las tantas. Se dijo de alguna manera, o se difusionó, la noticia de que encontraron a una pareja y al papá de ella que yacían muertos en su casa. Los forenses dijeron que el diagnóstico era la muerte silenciosa, o el asesino silencioso, mejor dicho. Para los que conocen, ya saben de lo que estoy hablando, y para los que no saben, el asesino silencioso es aquel monóxido de carbono que cuando una estufa deja de funcionar, el gas sigue saliendo sin combustión y entonces acaba por entrar por los torrentes sanguíneos, haciendo que el oxígeno natural se vaya y hace que esto comience a detener cada órgano del cuerpo, haciendo así que la persona muera. La noticia recorrió toda la Argentina y sacaron un censo, o sacaron estadísticas, que 200 personas, alrededor de 200 personas entre el otoño y en la primavera fallecen por inhalar monóxido de carbono, que puede estar en la combustión, en, en la nafta, en el querosén en el gas natural o puede estar eh, a través de, de, de quemar este, un bosque, por eso se evacúan a las ciudades cuando hay un incendio. Este gas puede matar, este monóxido de carbono puede matar el cuerpo, pero es increíble saber que también hay un monóxido de carbono letal que puede asesinar o puede matar a una persona en el ámbito espiritual. Hay un monóxido de carbono que puede hacer que tu vida espiritual muera y puedes vivir siendo cristiano, pero con un espíritu muerto, con un espíritu que yace sin vida. Eh, a lo largo de la historia, en la Palabra de Dios, encontramos varias personas que sucumbieron bajo este monóxido de carbono llamado incredulidad. Mis amados, la incredulidad es lo que nos puede detener en el avanzar cristiano. La incredulidad puede no solamente detenerte, sino paralizarte por completo. Cuando alguien que es cristiano es incrédulo, puede por terminar fracasando en los propósitos divinos. Hay una historia en la palabra que le dio título a este sermón que quiero compartírselas a ustedes, está en Hechos Capítulo 8. Felipe estaba predicando, está comunicando el Evangelio en Samaria. Para los judíos Samaria eran como perros, así lo llamaban ellos. Tenían una forma despectiva de ver a sus hermanos. Claro, porque Samaria se había contaminado con otros pueblos. Una historia que no viene ahora al caso. Pero cuando Jesús asciende, los comisiona a todos lugares. Les dicen, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, donde no quieren ir, y hasta lo último de la tierra. Así que Felipe, después de la muerte de Esteban, es transportado, es trasladado hasta el desierto y de ahí baja a Samaria. Samaria comienza a escuchar el Evangelio de Jesucristo y se comienzan a convertir. Pero había un ser, una persona, que estaba habituado a trabajar con trucos de magia. Él tenía una vasta experiencia con la magia blanca, con la magia negra, pero jamás, jamás había escuchado hablar del poder de Dios. Así que cuando este Simón el Mago, como lo dice así la palabra de Dios, conoce a Felipe, lo empieza a seguir y ve que sana enfermo Felipe, que echa fuera demonios y entonces no solamente el pueblo se comienza a convertir, sino que Simón también. Tal es así que le pide ser bautizado y Felipe bautiza a Simón el Mago. Ahora, no solamente esto, sino que como Felipe no oraba por que descienda el Espíritu Santo, él todavía no había sido revelado sobre él, entonces hace bajar a, a Pedro y a Juan, y cuando Pedro y Juan llegan a Samaria, empiezan a imponer las manos y uf, el Espíritu Santo comienza a descender sobre cada samaritano que había abierto su corazón al Evangelio. Y esto Simón lo observa, entonces queda sorprendido porque, amados, el poder de Dios no tiene límites. El poder de Dios es el único que no usa trucos. El poder de Dios es el único que no usa imitaciones. Y Simón el mago había trabajado por años. De hecho, todos los samaritanos conocían el gran mago Simón. Era conocidísima su fama. Porque él trabajaba con magia blanca, magia negra, pero esta vez se topó con un poder mayor que lo dejó anonadado. Esta vez se topó con el poder del Espíritu Santo, un poder que él jamás había experimentado. Y entonces así dice la palabra de Dios en capítulo 8 de Hechos, verso 18, dice, al ver Simón, que la gente recibía el Espíritu Santo, cuando los apóstoles se ponían, les imponían las manos sobre la cabeza, oigan lo que dice, les ofreció dinero a los apóstoles y les dijo, ¡Denme ese poder que tienen ustedes! Así yo también podré poner las manos sobre ellos y recibirán el Espíritu Santo. Pero Pedro le respondió, ¡Vete al infierno con todo y tu dinero! Era intrépido Pedro. Lo que Dios da como un regalo o como don, como dicen sus eh, palabras ahí en, en Reina Valera, lo que Dios da como regalo no se compra con dinero. Tú no tienes parte con nosotros, pues bien sabe Dios que tus intenciones no son buenas. Si le pides perdón a Dios de tus malas intenciones, tal vez Él te perdone. Amados, ¿cuán intoxicado puede estar una persona, intoxicado de incredulidad, no hablo, para querer comprar el don de Dios?, para querer comprar un talento de Dios. ¿Por qué algunos creen que manipulando o haciendo algún truco desde un púlpito pueden convencer a las personas y que Dios mira para otro lado? ¿Por qué a veces usamos los púlpitos para manipular a las personas, haciendo que se acerquen a una cruz incorrecta y no llevándolas al verdadero madero? Porque algunos ministros consideran que los milagros de Dios están bajo un pacto. Y dicen y predican, si usted viene eh, y, y necesita sanidad, venga, haga un pacto con Dios. Y Dios está obligado a darle el milagro. O, o pacte con Dios por una casa. Y, y venga y, y pacte a Dios y dele dinero y Dios entonces le dará una casa. Porque ese espíritu de Simón, ese espíritu de magia, a veces hace encantar a las personas pero no las termina convenciendo con el verdadero poder del Evangelio. Cuán infectada de incredulidad, cuánta, cuánto oxígeno drenado mal, cuánto monóxido de carbono de incredulidad puede tener una persona que tapa, opaca, hasta entierra el talento que Dios le dio y lo transforma en un actin de magia. Los tenemos por cientos en nuestras iglesias. Y a veces me enerva la sangre pensando que la gente se relaciona con un Dios que trabaja como un mago, que si uno se acerca y le da dinero, entonces Dios está obligado, como Aladín, a responder nuestros caprichos. Mientras que acá Simón, el mago, le queda bien claro que los dones y los talentos no se compran con dinero. Tus habilidades dentro tuyo no se compran con dinero, no se transa. Lo que Dios te dio, lo que Dios entregó en tu corazón, no se puede adquirir con dinero. Los dones no los puedo pactar para que Dios me dé dones. O te los da o no los tienes, pero no hay puntos medios, no hay transacciones divinas. No funciona así en el Evangelio. Y es Tremendo cómo la Biblia nos va arrojando luz acerca de esto, porque en el capítulo 25 de Mateo, hay una historia que todos ustedes conocen eh, y nosotros también, y quiero que, que la compartamos y la veamos bajo la lente del Señor, del Señor que ah, nos da los talentos. Dice así Jesucristo, el que está hablando en esta narración es Jesús, y va a dar una parábola. Dice que había un hacendado, un hombre de mucho poder, que tiene que viajar. Así que cuando está dispuesto para salir de viaje, reúne, tiene tres supervisores en su empresa, así que reúne a sus tres supervisores y le dice, muchachos, he de irme por algún tiempo indeterminado, así que mientras yo esté ausente, quiero que ustedes fructifiquen mis talentos. Así que toma el primero y le dice, bueno, a ti te doy cinco talentos, haz que se multipliquen. Luego toma otro que le da dos talentos y le dice, haz que se multiplique. Luego toma otro y le da un talento y le dice, haz que se multiplique. Así que le da a los tres supervisores los talentos y él se va. Al cabo de un tiempo vuelve y se vuelve a juntar con sus supervisores y les dice, ¿pudieron multiplicar? Así que en esa reunión de la oficina con algún café medio mañanero como el que estás tomando ahora, se junta con sus tres supervisores y el que tenía cinco dice, ah, señor mío, amo mío, usted me ha dado cinco, ¿se acuerda? Y he podido, he logrado transformarlos en cinco más. Así que, tome, acá están, diez talentos para usted, se lo merece. Usted ha confiado en mí. Así que el amo maravillado lo abraza y le dice, buen siervo, has hecho muy bien con lo que te di. Pasa el segundo, el segundo dice, amo, no llegué a 10, pero he multiplicado, he duplicado lo que tú me has dado. Así que tú me has dado dos talentos, te devuelvo cuatro. Muy buen siervo, le dice el amo. Así que lo abraza y pasa al último, el último medio nervioso. ¿Vieron cómo nos ponemos cuando, decía la semana pasada, cuando tu, tu esposa te dice, me dijiste que venías a las 11 y viniste a las 3 de la tarde, ¿qué pasó en el medio? Entonces cuando te pones así nervioso, le, le dice, ¿qué hiciste tú? A ver, cuéntame. Entonces el, el supervisor le dice, mira, he tenido miedo <risa> y he enterrado tu talento porque sé que sos severo, amo, sé que tú eres severo, con, con, que, que, ciegas donde no, que siembras donde no ciegas. Así que tuve temor, tuve miedo y enterré mi talento en tierra, pero no lo perdí, no, no, lo, no ni siquiera me lo robaron, acá está y se lo devuelve. Y el amo se fastidia muchísimo y le dice estas palabras, si tú sabías que era severo, ¿por qué entonces no lo llevaste al banco? Que en el banco por lo menos tú podrías tener intereses y me devolverías los intereses. Así que dice, sáquenlo de mi oficina, échelon afuera de mi presencia. Lo que noto es que lo que le dice la persona en el 25 o 25, este supervisor medio negligente, es que tuvo miedo. Y lo enterró en tierra. Este dato, dicho de la boca de Jesús, no es para pasarlo por alto. Este, dan, este dato que nos está arrojando es tremendo porque, amados, en Génesis 2.7 dice que el ser humano fue hecho del polvo de la tierra. En otras palabras, lo que hizo este supervisor es que lo enterró dentro de sí, lo enterró en sí mismo. Su amo le dio un talento y en vez de fructificar ese talento, multiplicarlo, lo escondió. Es increíble lo que el temor hace con nosotros. Es increíble cómo el temor nos detiene. Cuando estamos llenos de incredulidad, cuando ese monóxido de carbono entra sobre nuestras arterias espirituales, nos detiene. Y como este siervo negligente hace que enterremos nuestros dones, y nuestros talentos. Algunos del otro lado pueden decir, bueno, pero es que yo sé que Dios me dio dones, me dio talentos, pero es que tengo miedo de no hacer la voluntad de Dios, que es algo muy recurrente entre los cristianos. Un poco, y discúlpeme en que afecte a la sensibilidad de algunos, pero un poco absurdo es esa frase, no parece muy santa, no voy a hacer nada, mmm, hasta que Dios no me lo diga. Parece muy santa, suena reverente, pero es miedo, es miedo, es temor a no fructificar. Es esconder ese talento dentro tuyo y no fructificarlo, no hacer hacerlo que, que dé buen fruto. Porque el miedo nos detiene, el miedo al que dirán, el miedo al fracaso, el miedo a y si lo intento y no sale, y si creo que fue una visión mía y no era de Dios. Y si creo que era un sueño mío y no era de Dios. Y dice la palabra que lo entierra. Y yo me acuerdo que cuando era adolescente eh, me encantaba ir al cementerio. Sé que es sórdido lo que digo, pero me encantaba ir al cementerio, iba con mi bicicleta y, y me acuerdo que me, me encantaba recorrer las calles. Nosotros al lado, trabajábamos con los jóvenes, al lado del cementerio de Lanús había eh, una, una localidad donde nosotros trabajábamos muchísimo en ese barrio. Y cuando salía de visitar a los jóvenes y de, de tomar algún mate, me acuerdo que pasaba por el, por el cementerio. Podía dar la vuelta, pero a mí me encantaba ir por el, me, el medio del cementerio y ver las lápidas. Qué, qué, qué hermoso, ¿no? Lo que les digo, pero no sí, sé, era de adolescente, no sé. Y, y me acuerdo que leía las, is, las inscripciones. Habían algunas que eran gloriosas. Gracias, papá, por hacerme de boca. ¡Ah, qué grandes esas inscripciones! Eh, y habían otras que eran más, este, más tupidas, más frías hice lo que pude, entre, me entregué por el trabajo, pero literal, ¿eh? no les estoy mintiendo. Y una vuelta leo un libro de Miles Monroe, que bueno, ya, ya, ya se en el cielo, y él escribe acerca de que el lugar más tenebroso, más frío y más déspota del universo es el cementerio, porque ahí yacen los sueños no cumplidos, los matrimonios que nunca se formaron, porque él nunca quiso decirle que la amaba, los libros que nunca se escribieron porque su autor ha fallecido y no, no se ha inspirado, o mejor dicho, no lo ha intentado, que es diferente, canciones que no se escribieron, iglesias que no se fundaron, pastores que no se levantaron, líderes que no se arriesgaron, poemas que nunca se escribieron, están ahí, dos metros bajo tierra, enterrados. Pero, mis amados... No discrepo con Miles Murrow, porque, porque realmente es así, pero creo que hay un lugar totalmente más frío. Creo que hay un lugar donde debería darnos miedo entrar, que es al cementerio que nos creamos nosotros, que podemos estar vivos, pero muertos a la vez. Que podemos transitar por esta vida como vivos, caminamos, nos saludamos, somos hijos de Dios, pero nuestro espíritu está muerto. Y en ese cementerio... De, en la tierra de nuestro corazón, lo peor que una persona puede hacer es alinearse a este mal siervo y enterrarlo hasta que venga el amo. Porque damas y caballeros, dentro de un tiempo vendré, vendrá Jesucristo y tendremos que dar cuentas acerca de los talentos que Él nos ha entregado. Y no le podremos decir, ay, señor, es que tenía miedo, es que, es que no sabía si era tu voluntad realmente. Porque todo lo que está en vos te lo entregó Dios. No nace con vos porque sí, Él te diseñó, ¿se acuerdan la semana pasada? Él te formó, y si Él te formó antes de que nacieras, aquí no sabe quién te dio ese talento, esos dones, fue Él, fue tu creador. Por eso digo de alguna manera que el lugar más, más tétrico que tiene una persona es dentro de sí, su propio cementerio, donde alberga eh, los talentos y los dones que tendríamos que tener fructificando para cuando venga nuestro amo, y los tenemos enterrados por el miedo al que dirán, por el miedo a arriesgarnos, por el miedo a ir en contra del sistema. ¡Ah! Muchas veces no nos arriesgamos por no ir en contra del sistema, pero por no ir en contra del sistema terminamos escondiendo el talento y terminamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y esto de la voluntad de Dios, siempre lo repito, me hace tanto ruido. Las generaciones hemos sido muchas veces tapadas con la frase hay que ver si es la voluntad de Dios. Y no nos arriesgamos y no damos vuelta al mundo para Cristo porque estamos atascados, atrapados, llenos de temor. Y como dije, el temor puede detenernos puede hacer que muera ese fruto, ese talento, ese don que Dios te dio. Lo tenemos enterrados muchas veces. Ahora, cuando nosotros nos imaginamos un desierto, lo primero que viene a nuestra mente es, no hay agua, un lugar árido, es un lugar seco y es un lugar donde nada puede fructificar. Sin embargo, muchas veces nuestros desiertos, la economía, eh, una relación amorosa que fracasó o cualquiera fuese, fuese una enfermedad que no estaba planificada como ninguna está planificada y llega a nuestra vida, eso se hace como una llanura, eso se hace como un desierto y uno dice, ¿cómo puedo fructificar en el medio del desierto? Y es ahí donde quiero decirte la clave. ¿Cómo una persona puede dar fruto en medio de una, pa una pandemia? ¿Cómo una persona puede dar frutos en medio de una cuarentena? ¿O en medio de una llanura? de una meseta espiritual, donde pareciera que nada bueno puede salir después de esto. Y es la clave, que les daré ahora, es el cómo, el ki de la cuestión, el por qué Dios usa a gente que atraviesa desiertos para catapultarlos de alguna manera y llevarlos al cumplir el propósito de parte de Dios en sus vidas. Y quiero darte una revelación que espero que, que puedas verla... Como yo la veo cuando me acerco al Señor, eh, primero, no le tengas miedo a las críticas, no le tengas miedos al, a miedo al que dirán o a ir muchas veces en contra del sistema. Porque, mis amados, acá lo que importa es cumplir con la voluntad de Dios. La verdadera voluntad, la que Dios puso en tu corazón. Eh, no la que otros nos quieren imponer o la que la religión organizada nos trata de, de mostrar. No, la verdadera voluntad de Dios. Y la, la, la revelación, de alguna manera, que te quiero decir, esto, quién sabe, a tu corazón traiga paz, pero a otros no les va a dar paz. Y hablo de que dependiendo de cómo tú te relaciones con Dios o cómo tú mires a Dios, es como Dios se revelará a ti. Lo voy a decir de nuevo, dependiendo la visión que tú tengas de Dios, es como Dios se manifestará a tu vida. Porque le dice, si tú sabías que eras severo, ¿por qué no metiste el talento en el banco? Mira, no se lo niega Jesús. No le dice, bueno, no, no soy tan severo. No, se enojó el amo. Ahora la pregunta es, ¿por qué los otros dos fructificaron? ¿Por qué los otros dos pudieron fructificar y el tercero no? ¿Por qué dos contra uno? Miren la óptica de los otros dos. Los otros dos habrán dicho, bueno, nuestro amo se fue, así que vamos a poner manos en la obra. Fueron, intentaron, fracasaron, pero luego lo siguieron intentando, intentaron hasta que pudieron fructificar su talento. Y una persona que fructifica, oigan lo que voy a decir, es una persona que se siente confiado, que la persona, su amo, le inspira confianza. Cuando tu amo inspira confianza, entonces tú fructificas. Está en tu ADN. Porque, ¿cómo habrán visto estos dos que fructificaron a su amo? Eh, yo quiero pensar que lo vieron como una persona que ama, como una persona que da oportunidades. Ellos habrán planteado, y si nos va mal y perdemos todo, y el otro le habrá dicho, y bueno, pero si sabes, conoces a nuestro amo, que él no va a tener problemas, que él no nos va a condenar, él nos va a abrazar, ¿Él, él quiere que nosotros demos fruto, que fructifiquemos sus talentos, así que vamos a intentarlo. Y como tenían esa confianza de su amo, que no los rechazaría su amo, aunque les vaya mal, lo intentaron con todas sus fuerzas y se multiplicó. Pero miren el tercero, la óptica del tercero era diferente. Yo sé que tú eres severo. Y entonces el amo le dijo, como sabías que era severo, entonces seré severo contigo. Entonces la óptica que tú tengas de Dios... Es la, la misma que se va a manifestar sobre tu vida. Y no estoy hablando de hacerte a Dios a una imagen tuya propia. Oigan, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que de la manera que tú te relaciones con Dios, es como Él se va a relacionar contigo. Si tú lo ves como uno, un Dios severo, Él va a ser severo. Porque en otras palabras, con la misma vara que midas, ¿serás qué? Medido. Ah, esto trae paz. ¿Vieron? Les dije. Eso trae paz a tu vida y va a fastidiar a otros. Pero no importa, quiera Dios que estés entre los dos que fructifican, que esta palabra hoy te despierte y si estabas escondiendo ahí me dio un talento lo saques de la tierra. Lo saques del cementerio, porque en este tiempo de pandemia debemos dar frutos, y frutos hasta que sobre y abunde para nuestro Señor. Ahora, no es solamente eso lo que quiero decir, es que muchas veces nos dan, ah, tenés que ver toda la gama de parte de Dios, tienes que ver toda, toda la gama de la divinidad. Eh, y entonces nos enseñan esto, Dios es amor, pero fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero es un juez justo. Y entonces con eso lo que nos tratan de hacer es ver a Dios, a un Dios que ojos y pecas. ¡Ja! ojo que, que si pecas, Él está con un rayo subido arriba de su trono, está esperando a ver quién falla y ¡fum! le manda un rayo para fulminarlo. A veces nos hacen esa imagen de Dios nos muestran ese Dios. Y no digo que no tengamos que estudiar ni conocer la, 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 la gama de, de, de atributos que Dios tiene, que Él es justo, que Él es fuego consumidor. Pero si yo desde un púlpito manipulo, oigan bien, manipulo a la gente diciéndole, tengan cuidado de pecar, y no les muestro al verdadero Dios, entonces yo me alineo a este siervo de alguna manera... Eh, a este siervo lleno de miedo, porque esa es mi visión de Dios y quiero que todos los demás miren a Dios como yo lo veo, que Él es severo, que Él te fulmina con un rayo si desobedeces. Cuando en realidad, mis amados, y ahora sí, voy a, voy a romper alguna vaca sagrada. Lo que Él nos dejó en claro es que las 613 leyes y los 10 mandamientos, Jesús lo resume en dos. Primero, Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la visión que Dios quiere que tengamos de Él. Oigan, Él no dijo, y juzgarás a tu prójimo como a ti mismo. Y condenarás a tu prójimo si falla como a ti mismo. No, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la imagen correcta de Dios, ese es nuestro amo, ese es quien nos salvó. Es la imagen que la iglesia debe dar. Y no hablo de un Dios fusilánime, que, que es todo amor, todo amor. No quiero decir eso, porque alguno puede malinterpretar lo que estoy diciendo. Estoy hablando que en los parámetros divinos, cuando cada vez que he fallado, me he acercado al trono de Dios, no encontré un Dios que quería castigarme con un rayo. Encontré dos brazos llenos de amor que me acobijaban y me decían, tranquilo, sé lo que hiciste. Pero por tu disposición en tu corazón, yo te perdono. Siempre me gusta imaginármelo como mis hijas. No hay nada que mis hijas puedan hacer, absolutamente nada que puedan hacer que yo les saque mi apellido. Nada, nada, aunque a mí me moleste, me fastidie, pero no hay nada en el mundo que ellas puedan hacer que yo les saque el apellido. ¿Por qué creemos que Dios nos saca el apellido si fallamos? Y esto es serio, lo que digo es serio, no es cualquier cosa, es nuestra visión de Dios, es nuestra forma de relacionarnos con Dios, porque si tienes confianza en tu amo, dará fruto, pero si no ves a un Dios de oportunidades, posiblemente quieras enterrar tu talento, tus dones, y de esa manera, hacer que muera tu espíritu dentro. Eh, mientras que Dios nos da la clara, digamos, dirección de amar a nuestros prójimos, la incredulidad muchas veces está apoderándose de nuestros corazones porque Satanás sabe que si nos mete incredulidad, entonces no cumpliremos con el llamado divino. En otras palabras, aún Siendo nosotros muchas veces nuestro propio enemigo, también tenemos un enemigo de nuestras almas que es Satanás. Y él sabe que si te echa un poco de combustible incorrecto, si a un auto que es diésel, tú le pones nafta, arruinaste el auto. No podrás avanzar ni siquiera un kilómetro. El auto se va a detener y no te va a servir. Si Satanás logra ponerte incredulidad en tus venas espirituales, entonces te podrá detener. Y no podrás avanzar. Entonces Él lo sabe. Y Él sabe que si logra inyectarte incredulidad, entonces detiene el avanzar de tu persona. ¿Se acuerdan esa historia que nos narra la palabra verídica, donde Jesús está bajando de la montaña? Este, estaba con Jacobo, Juan y Pedro, y hay un papá que estaba desesperado porque a los otros discípulos les había pedido que echen fuera un demonio de su hijo, y no pudieron, entonces cuando Jesús baja de la montaña le dice, Jesús por favor, ellos no pudieron tus discípulos echar fuera el demonio, lo puedes hacer tú, y Jesús se fastidia con los discípulos, dice, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Generación incrédula. Entonces llama al la y dice, a ver, ¡Fuera, demonio! ¡Fuera, bicho! Y el demonio ¡fua! sale corriendo porque reconoce la autoridad de quien lo está hablando. Y los discípulos se sorprenden y le dicen, Maestro, ¿cómo nosotros no pudimos? Y echamos fuera y, y le reprendimos y oramos y no pudimos. ¿Por qué no pudimos? Y Jesús le da la clave. Es que ustedes tienen incredulidad. Oren y ayunen para que este género salga de ustedes. No está hablando del demonio está hablando de esa generación que no creía, que veía los milagros. De hecho, ellos veían los milagros de Dios, veían cómo echaba fuera demonios, pero ellos no creían. Tenían nafta incorrecta en su tanque, se estaban intoxicando con el monóxido de carbono, en otras palabras, y por eso no creyeron que tenían ese poder que Dios les había conferido, que Jesucristo les había dado. Y entonces no pudieron echar el demonio y tuvo que venir Jesucristo. Ahora, la clave de todo lo que les estoy diciendo es, es que a veces vos le habrás creído a Dios palabras, pero la incredulidad se metió sobre tus buenas haciéndote que te detengas en la promesa que Dios te dio. Quién sabe creas que tenías un don, pero alguien te dijo, mmm, no, yo creo que ese don no lo tenés, o no veo que tengas esa actitud, o no eres tan bueno en lo que estás haciendo, y eso te detuvo, hizo uf, es como te echaron un poco de gasolina incorrecta. Abrieron el grifo de gas y dejaste, empezaste a inhalar un gas tóxico. Y eso te detuvo. Y quiero decirte que yo me imagino a los discípulos tratando de echar el demonio. Porque ¿cómo hace alguien que no cree? Pero que está en la movida, como quien dice. Yo me lo imagino el endemoniado, el endemoniado retorciéndose y los discípulos. Señor, te pido que si es tu voluntad, papá, que saca a este demonio, demonio fuera. No, no es la forma. No es el carácter de tener fe. De hecho, Jesús le dijo, ¡fuera! Y sale fuera el demonio del muchacho. Entonces, ¿cuál es la capacidad que nosotros tenemos para creerle una promesa a Dios, para saber que tenemos un talento de parte de Dios? Es una, creer. Si tuvieras fe, les dice a los discípulos en el verso 20, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza diminuto, le dirían a este monte, ¡muévete! Y el monte... Se desarraigaría, ese sicómoro saldría de ese lugar. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Se acuerdan ese tema? Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Siempre que la escucho me acuerdo de un amigo de mi corazón, Ezequiel Escano, que él le pone cosas tropicales a todo. Hay una adoración y él le mete... Tinc, 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 tinc". Así que sí, esa canción tiene medio ritmo tropical. No sé si se acuerdan. Si tuvieras fe como un grano. Pero es real. <risa> esa canción es real. ¿Cómo es un grano de mostaza? Diminuto. Y alguien puede decir, bueno, no, pero yo no tengo la unción que tiene fulanito, pero tienes un grano de mostaza. Vamos, no no pongas excusas. Todos, A todos los hijos de Cristo se nos ha dado mínimo un grano de mostaza. ¿Y qué se puede sacar, Marcos? ¿Qué se puede eh, eh, desarraicar con un grano de mostaza? Un monte, una enfermedad, demonios, la escasez económica, tu suegra, entre otras cosas, todo se puede sacar con un grano de mostaza. Y, pero ¿y si no funciona, Marcos? ¿Y si oro y no pasa nada? Entonces no estás usando correctamente tu grano de mostaza, tu fe, lo que Dios ha puesto en tu vida. Por eso me encanta saber de que Dios es el que determina el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Mateo 17, 14 dice... Eh, que de alguna manera cuando ellos comprendieron esta verdad, los discípulos tomaron autoridad. Jesús asciende después de muertos y ellos fueron los precursores de echar fuera demonios, eh, libertar a los cautivos, sanar a los enfermos, hacer milagros, señales y maravillas. Pero alguien los tuvo que confrontar. Jesús se tuvo que imponer y decirle, a menos que quieran fructificar, deben sacar la nafta incorrecta. Deben desintoxicarse y meter credibilidad a mi palabra. Si yo digo que puedo usarte, crean que Dios te puede usar. Bajo cualquier circunstancia, Él te puede usar. Y eso me encanta a mí, me encanta, porque muchos llegarán al cielo diciendo, ay Señor, pero no me diste lo que le diste al otro. Y Dios le va a decir, pero tenías todo, yo te di todo. ¿Se acuerdan esa historia de los dos amigos que compran un ticket de crucero? Y dicen que, dicen que uno va, se va se embarcan en el crucero los dos, pero uno va a los teatros, a los cines, va a los parques acuáticos, disfruta el crucero y el otro lo miraba desde lejos, ay, ¿por qué? Tengo este tiquecito que no sirve para nada, aunque sea por lo menos estoy en el barquito, decía el otro, ¿no? Y el otro disfrutaba, iba y, 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 y reventaba de envidia este, pero no podía acceder a, lo, a, a, a las temáticas del barco. Cuando termina el crucero, la recorrida, bajan los dos y se vuelven a encontrar. Y entonces el otro le dice, ¿por ¿Por qué no viniste al cine? ¿Por qué no viniste al teatro? ¿Por qué no te tiraste del tobogán acuático? Entonces el otro le dice, y, pero si este, esta, esta, este ticket no me sirve para nada, era solamente el pasaje. Le dice, no, Sonso, dalo vuelta. Y al, al dorso decía, all inclusive. <risa> todo incluido, decía. <risa> Se había perdido todo porque pensaba que el ticket era nada más para entrar en el barco. ¿Cuántos cristianos están perdiendo de ir al cine, al teatro? Y no estoy hablando en parámetros naturales solamente, de disfrutar los talentos y los dones. Que no se dan cuenta que dice all inclusive y van a llegar a decirlo, van a decir, ay, señor, pero no me diste el don, el talento que le diste al otro, sonso, no ustedes, no a los que no están usando sus dones, usa los dones que Dios te dio, fructifícalo. Y si fallo, y qué importa si fallas, si él no te va a demandar, él no te va a castigar, por lo menos lo intentaste, te voy a decir sinceramente, y si funciona. Y si lo que arde en tu corazón, que ahora estoy sintiendo, que estás sintiendo dentro de tu vida, realmente lo puso Dios y estás deteniéndote por lo que dijeron alguna vez de vos o por cómo te detuvieron en tu caminar, oigan, no escuchen a los perros cuando ladran, porque si ladran es señal de que estabas avanzando. No te detengas, no te llenes de incredulidad. ¿Creen que me olvidé de Simón? No, quiero terminar con él. Quiero terminar con Simón el mago. Porque, bueno, el vago también, ¿no? Porque era medio... Pero quiero terminar con Simón el vago. El mago, perdón. Porque de alguna manera lo que a él le sucedió es lo que a veces a mí me ha sucedido. Y lo digo porque del otro lado puede haber alguien que dice, Marcos, yo le creo todo a Dios. Yo si él me dice, tírate de un puente, créeme, Marcos, que voy y me arrojo porque sé que algo va a ser y si me toca partir, tengo que partir. Pero si Él me da una dirección, yo lo hago. Pero no es ese mi problema, no es la fe, porque yo le creo a Dios. A mí me detiene mi pasado, a mí me detiene el, el, ese, ese pecado oculto que no puedo sacar, que no quiero hablar con nadie, no me puedo demostrar tal cual soy, porque tengo miedo que pierda la imagen que he formado. Y tengo ese hábito que, nadie, que escondo, pero que me amenaza con no fructificar, porque si no, saldría la luz. Y eso es lo que me detiene a mí. Dije que quiero terminar con Simón, el mago, <ríe> por una razón muy obvia. Este es el texto último que quiero leer. Dice, el capítulo 8, verso 24, Simón les suplicó, o puedes leer en tu Biblia, Simón les suplicó, ¡por favor!, pídanle a Dios que me perdone para que no me vaya al infierno. Oigan, les suplico, en lo largo de mi vida, de mis 34 años, he escuchado predicaciones tales como que, y Simón el mago pereció en el infierno con su dinero. Y Simón el mago terminó ardiendo entre las llamas por amor al dinero. Pero aquí tenemos, de alguna manera, un final abierto. Ni en tu Biblia ni en mi Biblia se escribe el final. Y cuando un final queda abierto me encanta, a mí, porque es como una película que no tiene fin, <risa> como la historia sin fin, como una historia que no tiene fin y que está labrado a tu imaginación, a que tú le des el fin. Siempre escuché sermones así, pero a mí me gusta pensar que es diferente el final. Que, que Simón tuvo esta actitud y cuando Pedro y Juan vieron esa actitud le dijeron, bien Simón, has entendido la clave recordaste de tu, de tu antepasado David, que él cuando fue desnudado en su pecado se tiró a los pies de Dios y le dijo, te suplico me perdones, no me importa perder reino, no me importa perder cetro, no me importa perder nada, no pierdo tu presencia, lo único que te pido y te suplico es que por esto que acabo de hacer no pierda tu presencia y todos conocemos la historia de David qué similitud que encuentro con Simón, porque Simón tuvo la misma disposición. Por favor, le dijo a Pedro y a Juan, oren por mí. Y me encanta esto, y me encanta ese final, porque lo veo luego de un año a Simón, orando por enfermos y sanando, veo a Simón este, echando fuera demonios, y por sobre todo veo imponiendo manos y recibiendo al Espíritu Santo por medio de Simón. Ya no es más el mago. Ahora es Simón el evangelista, Simón el que fructificó sus talentos y sus dones. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces estuve como Simón, porque muchas veces me, tiré, me he tenido que quebrantar ante la presencia de Dios, diciéndole, Señor, soy un sonso, pero esto no quiero que, que somnubile mi capacidad de dar fruto. Prefiero perder todo, pero no perderte a ti, no perder tu presencia quien tiene esta capacidad como Simón o como David, entonces ya hizo todo porque Dios puede confiarte talentos y dones y que se sigan fructificando a pesar de nuestras imperfecciones. Nunca esperes, escuchen, nunca esperes a ser santo para servir al Señor, nunca esperes a ser digno para seguirlo o dar fruto, no, hazlo. Porque en el proceso de dar fruto, Dios te va santificando. Ah, arde mi espíritu adentro. Sé que alguien necesitaba esta palabra. Sé que hay alguien del otro lado que le está ardiendo el corazón diciendo a partir del lunes, ¡Ja! aunque esté en medio de la pandemia, voy a fructificar. Cantaré las canciones que había soñado, predicaré de la manera que jamás haya existido, voy a hacer lo que Dios me llamó a hacer y punto. Al que es arquitecto, daré mi mayor esfuerzo. Al que es abogado, seré el mejor abogado. Al que es doctor, al que está en la línea de, de, de batalla ahora, los enfermeros, voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a fructificar porque Dios me dio dones, me dio talentos y cuando Él venga le quiero multiplicar y que Él esté orgulloso de mí.